1: 10 de la mañana, 46 minutos. ¿Qué es lo que está pasando, Diana? ¿Y qué desarrollos ha tenido ese video que vimos y que se volvió viral? Esto fue hace una semana, quizá una semana larga, ¿no?
2: Hace una semana larga,
1: sí. Una semana larga. Vimos ese video en Chía se volvió viral como un joven cuando un policía se acercó a pedirle una requisa, como este joven pues la emprendió contra el policía, empezó a darle cachetadas, lo empujaba, lo insultaba, mejor dicho una agresión que suscitó pues muchas reacciones en el país entero, muchos líderes políticos inclusive rechazando esa, esa agresión y entiendo que esa historia allá en el municipio de Chía aquí en Cundinamarca ¿Tiene desarrollos?
2: Tiene desarrollo, Eduardo, y es básicamente porque este muchacho que aparece en el video, que se llama Carlos Andrés es Serrano Henao, fue capturado por la policía y llevado eh, a rendir su versión a ver qué había pasado. Esto se le abrió una investigación y hubo una audiencia. Y lo nuevo, Eduardo, es que ese video sirvió para que la familia de este joven lo encontrara el ah, muchacho estaba, perdido. estaba desaparecido hace más de seis meses y por lo mismo estamos en comunicación con la señora Olga Lucía Enao, que es la mamá de Carlos Andrés señora Olga Lucía, buenos días, gracias por estar en Blue
3: Buenos días, señorita sí, señora, mi hijo estaba desaparecido, Carlos Andrés llevaba seis meses que se nos había ido, nosotros somos del municipio de Calima, el Darién. y no sabíamos el paradero de mi hijo, nosotros fuimos a yo estuve, en esa misma semana estuve en el Espinal Tolima porque por una publicación de de Facebook colocaron de que estaban buscando a la familia de ese joven que estaba desaparecido y me fui para allá y él en vano porque por ningún lado lo encontramos, la policía me ayudó en el Espinal y no, no se pudo. Sí,
2: señora Olga, cuando usted eh, ve el video y ustedes se dan cuenta que efectivamente Carlos Andrés es el que aparece agrediendo a la policía ¿Usted qué explicación le dan a las autoridades? Porque finalmente su hijo fue capturado y llevado sí. a una comisaría en el municipio de Chía, Cundinamarca ¿Qué sigue después de eso cuando usted ve el video?
3: Eh, yo vi el video y pues no nosotros yo lo veo el video como a las dos de la tarde cuando a las cuatro y media me suena el teléfono cuando me estaban llamando de la UPJ y me dijeron de que el señor Galicia habla con el agente, no me recuerdo el nombre de la gente lo que pasa es que tenemos capturado a su hijo Carlos Ángel Serrano Henao y yo ¿qué pasó? pues ya yo estaba viendo el video, dije ¿pero qué pasó? ¿por qué lo capturaron? entonces me dijo no, lo que pasa es que le agredió a un funcionario público, te voy a pasar a tu hijo porque tu hijo tiene un derecho a, a una llamada, entonces yo hablé con Carlos, Carlos me dijo mamá pues empezó a hablar de incoherencias porque él, él tiene una enfermedad psiquiátrica. Entonces que él me decía que era que estaba comprando un ganado, que yo no sé qué, yo bueno, sí, sí, bueno, listo. Yo le seguía la corriente porque pues yo sé la situación de mi hijo y yo siempre que él me habla o me dice algo, yo trato de llevarle como el hilo conductor a él. Que sí. yo, bueno, papi, tranquilo, yo te voy a ayudar, ya voy a hablar con el, con el, con el agente que, voy a, que vamos a hacer. Cuando sí. me pasó la gente, él me dijo, bueno, él queda aquí capturado, eh, el abogado de oficio que le asigna el gobierno por sus derechos, ¿él te va a llamar? Entonces él me llamó y, y me dijo que, que pues me hizo las preguntas. Entonces, yo le dije que Carlos Andrés tenía una enfermedad psiquiátrica, que era psicótico, maniático y bipolar. Entonces, él me dijo, regálame toda la historia clínica que tengas de él. Yo le envié la historia clínica, eh, le... Le envié la historia, le envié lo, lo, los nombres de los médicos que lo tratan. Aparte de eso, Carlos tiene una enfermedad de base, Carlos es hemofílico. Entonces yo le mandé la historia de Carlos Andrés, le, le mandé las publicaciones donde habíamos, donde habíamos publicado a Carlos, le dije que había estado en Chía, en, perdón, en el espinal, todo. Entonces el abogado me empezó a colaborar. Por el día sábado ahí le hicieron la audiencia virtual. Uh -huh. y nosotros estuvimos en la audiencia virtual.
0: Y la jueza, eh,
3: cuando ya estaba finalizando la audiencia, ella determinó y dijo que Carlos Andrés no era apto para recibir una, una audiencia de imputación de cargos debido a su enfermedad mental.
2: Pero, Él no pero un doña, hilo
3: doña Olga
1: Lucía, y, y una persona que tiene todas estas condiciones psicótico, maniático, bipolar, ¿él puede estar...? ¿Digamos eh, en la calle normal o él, no, él debería estar no, internado? ¿Cómo, no, ¿Cómo funciona esto?
3: No, él es, eh, por eso es que siempre se ha mantenido a él eh, hospitalizado porque en la última hospitalización el doctor Villamarín de la ciudad de Cali de la clínica Ciclovital él en una anotación porque la EPS no quiere darme lugar de larga estancia y en una anotación él dijo que Carlos Andrés era un peligro para la sociedad, que la enfermedad de Carlos Andrés era una bomba de tiempo, que era progresiva, y como lo que pasa es que él a pesar de su enfermedad, él también consume drogas, entonces eso hace que sea o sea una, una locura a la cabeza de él, porque obviamente la enfermedad está haciendo un daño, y los superfacientes están haciendo otro. Sí.
1: Y, pero pero bueno, y, y me dice usted, ¿su hijo estaba perdido hace seis meses? ¿La entendí bien? Sí,
3: señora, seis meses, seis meses, sí, señor ¿Y,
1: y, me y, él, ¿Y él, pero le habían dado de alta en, el, en la clínica donde le estaban dando sus tratamientos psiquiátricos?
3: Sí, doctor, lo que pasa es que, mire, él, como hoy en día las clínicas de reposo, los lugares de rehabilitación son de puertas abiertas, cuando el paciente, él tiene ese, ese beneficio de que él estando internado, recibiendo los medicamentos, él entra como en cordura. Pero, ¿qué pasa? Como ya cuando está bien, él dice, me voy, tienen que dejarlo ir porque no los pueden dejar, de tener, de dejar retenerlos.
1: Sí, pero entonces retenerlos. doña, doña Lucía, que no, no lo pueden retener, pero pues le han medicado es decir le dejan un tratamiento específico ah, para sí, que se siga tomando sí, las medicinas la casa, y sí se
3: le da pero qué pasa con él como él empieza a consumirme droga, el salario me va él cuando quiere me recibe los medicamentos cuando no no y así la última vez cuando él se me fue ahora que hacía seis meses desaparecido y la antes de irse me mandó a la clínica yo duré 15 días hospitalizada de los golpizas que Carlos me dio a mí
1: por eso, pero, pero no, y, y bajo esos antecedentes, ¿no habría que mantener a esta persona, pues, detenida o, o en recluida en un centro de recuperación?
3: Es que eso es lo que yo lo, yo tengo la SOS con Fandy, y eso es lo que yo le he peleado a ellos. Les he mandado derechos de petición solicitándole un lugar de larga estancia para él porque eso es lo que piden los psiquiatras, un lugar de larga estancia para él. Y ellos solamente con decirme, señora, no le estamos negando a usted su atención. Lo único que tenemos es ellos tienen un lugar que se llama oportunidad de vida y esa oportunidad de vida no es de larga estancia es de atender a los pacientes, estabilizarlos y darle salida con medicamentos para la casa para que sigan su tratamiento, pero de larga estancia no tiene. Y Carlos Andrés, si fuera un paciente, que de pronto sí, sálgase para su casa, joven. Carlos, tome la pasta, reciba la pasta. Si él hiciera caso, pero de cuando ya sale, hasta ahí llega todo el tratamiento.
0: Pero, señora Henao,
3: usted ha contado cómo él la agredió a usted, pero ¿hay otros antecedentes
2: eh, de agresión sí. contra otras personas en público? Sí. Es decir, ¿otra persona sí. que no fuera su familia
3: inmediata? Sí, sí, Carlos, en el municipio donde nosotros vivimos eh, hay demandas, cosas que me ha tocado pagar a mí, a un joven le arrajó la cara con una botella, a otra niña en una discoteca, porque... Obviamente. ¿El lo la... conoce? Aló. Siga, siga, doña Olga. Obviamente, como conocen la enfermedad de él y todo, no lo dejaban entrar a las discotecas. Entonces ese día no quería a la niña dejarlo entrar y la acogió y le dio durísimo. Ahí me tocó pagarle a la niña lesiones personales, a la, la, los daños que él le hizo porque la familia de la joven nos conoce a nosotros. Entonces no nos quisieron demandar, pues como por el lazo de que somos amistades. Pero entonces me dieron que respondiera por todo y me tocó pagarle los daños a la niña de todo lo que la mamá se gastó con ella. Lo mismo el joven, el joven, la familia del joven no me quiso demandar, pero me tocó pagar todo, eh, la estructura con el cirujano, la cinta, la crema, bueno, todo. Daños que le ha hecho en el pueblo, que le ha partido vidrios a personas, que dañó el, una vez dañó el el contador de la alcaldía, hubo que responder por eso. Bueno, o sea, infinidad de cosas Carlos ha hecho durante 10 años, porque el problema de Carlos Andrés empieza a los 15 años, cuando él tuvo un accidente de tránsito, donde él se estalló el hígado, el vaso, la vesícula y el páncreas. Eh, en la de Duró dos meses y 15 días hospitalizado, duró inconsciente 17 días, despertó al día 17. Y de ahí... Cuando ya Carlos retorna a la casa, Carlos Andrés, eh, él no ha podido ni ha, no ha podido durante esos 10 años asimilar que fue un accidente de tránsito. En el accidente de tránsito se murió el papá de una amiga de él. Entonces él no ha podido como entender de que fue un accidente de tránsito y ahí empezó toda la historia y toda esa película de horror que estamos viendo nosotros con mi hijo.
2: Aquí Eduardo quiere decir que eh, el problema mental eh, de Carlos lo conoció la juez que manejó el caso en la audiencia y yo quiero que usted escuche lo que le ordena la juez a la policía de Chía en esa audiencia.
1: Señora, ¿sí señora me dice, usted dónde puede ser notificado o ubicado en el municipio de Chía. Ah, en el momento pues, ¿cómo se llama eso la, la PJ? El CTP, el CTP. sí, pero si usted sale de ahí, ¿dónde puede ser ubicado? Ah no, pues después que me recoja un taxi y me lleva a un terminal central de Cundinamarca o de pues de la, distrito capital Bogotá, ya yo estoy en el valle, obvio, pues que uno sale directo al valle, al terminal de Santiago de Cali, ¿no? Gracias. es pues, sí, permitirle desde allá
3: eh, en, a la la policía que se encuentra ahí, la comunicación con el señor Carlos Andrés Cerrano con su progenitor. Doctora, buenas tardes. Claro que sí, en estos momentos eh, vamos a realizar la comunicación con, con la mamá de, del señor Carlos. Perfecto, para que ellos se comuniquen y entonces, eh, como la mamá manifestó la voluntad de enviarle dinero, hacerle llegar dinero a Carlos Andrés para que eh, se pudiera desplazar, es para que le permita esa comunicación.
2: Ahí es donde le quiero preguntar, señora Olga La policía se puso en comunicación con usted Para que cuando dejan en libertad a su hijo Su hijo pueda desplazarse a donde ustedes están ¿O qué sucede después de esta audiencia?
3: Eh, la audiencia se finalizó a las seis y media de la tarde Y nosotros dijimos, no, pues esperemos Mientras tanto se desocupan Nos llaman, las ocho, las ocho y media, nada Yo marqué el número porque el abogado de, de oficio de Carlos Me dio un número me dijo, está es la custodia, márcale a ella porque yo nosotros le llamamos, doctor, pero ¿qué pasó? ¿no le dieron la libertad o qué ocurrió? me dijo, no, dale, marca ese número le marqué ese número y me contestó una joven y me dijo, sí eh, me puedes enviar el dinero por Neki pero entonces llámame después de las 10 de la noche que es que yo estoy descansando que entro a turno esas fueron las únicas palabras que me dijo ella yo le dije, bueno señorita, muchas gracias después de las 10 empezamos a marcarle nunca jamás volvieron a prender el celular.
1: Ah, pero, pero y llamaba la a la
3: estación de Chía y me decían, señora, ya le dimos la libertad a su hijo, no podemos hacer nada más hasta aquí llega nuestro trabajo. Y yo, a gente, pero qué pasó con mi hijo, a qué hora le dieron la salida, quién le dio la salida, ¿por qué pasó con mi hijo? Yo quiero que me digan qué pasó con mi hijo, qué hicieron con mi hijo. Les decía yo, no, me colgaban. Toda la semana les marqué y les marqué. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo hice este video que publiqué en la fe, en, la, en el Facebook y lo mandé a los medios y todo, ahí sí, el comandante de la estación me llamó y me dijo, señora, quiero saber cómo... Imagínense, mire el grado de ello. Señora, queremos saber cómo está su hijo, qué pasó con su hijo, si lo llevaron a la cita médica que ordenó la jueza. Yo le dije, no, ¿y cómo lo voy a llevar? Si no sé qué, qué hicieron ustedes con mi hijo. Sí. Mi hijo... Mi hijo terminó la audiencia, hasta ese día lo vi. De resto ah, no entonces, sé nada más de mi hijo? Señor
1: Galucía, o sea, en este momento usted no tiene ni idea dónde está Carlos Andrés.
3: No, no, no sé nada, por eso no sé, o sea, eh, no sé si pecar por inocente, como dice, de ir a Chía a buscarlo, porque no sé si está en Chía, no sé dónde está. La policía no dice nada, solo decirme, señora, le dimos salida y hasta luego, ya. ¿Y ya? Pues, bueno, pues
1: será, será cuestión de tiempo, de pronto, doña Olga Lucía, lamentablemente, que de pronto vuelva a tener alguna crisis Carlos Andrés, ¿no es verdad?
3: Sí, pero doctor, imagínense, o sea, lo que yo digo es, ¿por qué la policía no acató lo que dijo la señora jueza? ¿Por qué? Es ahí donde está, eh, ni esa de que, ¿por qué si es una jueza? No está hablando Pepito, no está hablando la vecina... Hablando es una jueza. Claro. ¿Por qué no acatan las leyes de una jueza? ¿Por qué hace lo que ellos quieren?
1: ¿Usted cree, Doña Olga Lucía, que Carlos Andrés pueda eventualmente llegar hasta matar a alguien?
3: Sí. Sí. Aquí, sí, porque la aquí en Cali ya lo hizo. Él aquí en Cali agredió a un joven, le pegó una puñalada en el cuello.
2: Aquí, Eduardo, lo que, lo que tenemos que ver es que en esa audiencia de la que habla la señora Olga, la juez fue muy clara y al escuchar. Esto que nos está contando la señora Olga porque ella le, tra le transmite a la juez los problemas de salud mental que tiene su hijo y que no se puede dejar solo y que ella se hace cargo de su hijo y le mandaría dinero para que su hijo se devolviera. Lo único que tenía que hacer la policía es esperar el dinero que le mandaba la señora Olga, montarlo en un bus, recomendarlo y la señora recibirlo en su lugar de residencia. O
1: inclusive, que, o inclusive pues que darle la oportunidad a doña Olga Lucía pues que de desplazarse a esta persona... Aquí. Claro, que mantuvieran a esta, a esta persona, a Carlos Andrés, en un lugar
3: Detenida.
1: hasta que usted pudiera llegar y acompañarlo y pues sí. ma darle manejo a este asunto, porque la verdad, doña Algalucía, pues no solamente queda preocupado usted, sino todo el mundo, ¿no?, porque porque
3: claro.
1: pues toparse con este hombre, Carlos Andrés, con estas dificultades uh -huh. eh, psiquiátricas sin estar tomándose su medicina, pues esto puede terminar en una tragedia, ¿no?,
3: Claro, y que y que, y que él está consumiendo drogas, doctor entonces imagínense imagínense ese cocktail de locuras allá en esa cabeza de él.
1: Pues doña Olga Lucía, quedamos pendientes y ojalá pues esta esta llamada nos sirva para para que puedan encontrar a su hijo y para que puedan eh, localizarla a usted, para que ustedes se puedan reencontrar sí. y usted le pueda ayudar. Yo
3: le, le agradezco mucho eh, esta audiencia y les pido a todas las personas que por favor si ven a mi sí. hijo, una información, yo ne, yo coloqué en el Facebook un video con mi número telefónico. Por favor, les pido, ayúdenme a encontrar a mi hijo. Es una madre que está desesperada, que no sabe a dónde ir a buscar, porque me da miedo que lo maten o que él mate a alguien no, o que le hagan algo.
1: Doña quiere Lucía, ¿usted quiere dar su teléfono no, para, por no, si alguien lo, sí, lo
3: señor, ubica. Sí, señor. Mi número telefónico es 317...